0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: intérieur feu. C'est, c'est
0: joli, sûr. ces
2: souvenirs qui sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors je vois plus un souvenir est enlevé, c'est plus et présent. Parce n'y a pas de. A pas de souvenir en
3: fait. Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui
4: ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, dessinent, vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
1: Si, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer mieux
4: sans doute. C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons
5: vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
0: Ses oreilles du
5: monde il
0: est 23h50 pour
4: les rebrancher sur un autre. La radio et nuits euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie dans l'obscurité
0: Ça y est, la militarisation de la jeunesse est en marche et on prépare tranquillement une génération à devenir de la chair à canon. Devant la détresse de l'armée de voir ses cohortes de réservistes fondre comme neige au soleil et devant la mobilisation d'une jeunesse quand même un petit peu trop revendicative, le gouvernement a volé à la rescousse en proposant le SNU, Service National Universel, comprendre une sorte de service militaire nouvelle version qui avait un peu bidé, hein, on va pas se mytho, depuis son lancement il y a quelques années. On connaît les images, donc des gosses qui tombent dans les pommes d'insolation, des violences sexuelles et sexistes de la part des miloufs qui dirigent les camps, des remarques racistes, homophobes, transphobes de la part de ces mêmes personnes, surprise surprise encore une fois. Donc bref, devant son échec, il y a quelques semaines, le gouvernement annonçait l'idée d'un SNU obligatoire, un SNU intégré au temps scolaire, avec des volontaires, entre guillemets euh, qui feront un stage de cohésion, entre guillemets, pardon je rigole, mais c'est vraiment drôle, de 12 jours pris sur le temps scolaire donc après les classes de projet fait avec la gendarmerie, l'armée, les pompiers et autres corps militarisés, on sort carrément les gosses du lycée pour les foutre en caserne et écouter la propagande de l'armée, c'est vraiment légendaire franchement. Peut-être que la plus grande déception là-dedans c'est de voir les collectifs d'éducation populaire foncer tête baissée dans le chantage aux subventions du gouvernement et opérer un énorme tournant militariste dans cette team, la Ligue 75 à Paris qui loue déjà ses centres d'accueil de gosses à l'armée surpasse le game en proposant carrément une brochure pour les enseignants-enseignantes à distribuer aux gosses. Elle s'intitule « Ma première cérémonie militaire ». On ne va pas décrire le contenu mais c'est un sacré délire. Entre ça et donc les bouquins qui seront bientôt retirés des centres de documentation et autres bibliothèques dans les écoles, on prépare
6: une sacrée génération à venir. Et puis vient de s'ouvrir un grand classique de l'automne. Et non, je ne parle pas du Black Friday, mais du salon Millipol. Vous savez, la grande foire des armes et des différents outils de surveillance. Et parmi les exposants, il y a Briefcam, une société israélienne spécialisée dans le développement de logiciels destinés à la vidéosurveillance algorithmique. Un type de surveillance autorisé à titre expérimental, le mot est important, depuis quelques semaines dans le cadre de l'horrible loi Jeux olympique. Mais on a appris aujourd'hui que la police française utilise à l'échelle nationale Vidéo Synopsis c'est le nom du logiciel de BriefCam euh, qu'elle utilise depuis 2015 en toute illégalité. Alors, en quelques clics, les flics peuvent traquer une personne sur un réseau de caméra pendant plusieurs heures, ou suivre un véhicule à l'aide de sa plaque d'immatriculation. Le logiciel est utilisé par tout un tas de services et a donc sans doute vu vos tronches. Et oui, malheureusement pour vous. Les cadres de la police sont estimé il semble, je cite, « préférable de ne pas en parler. Bon, voilà, 8 ans après, on finit par être au courant, mais c'est pas une première fois, vous connaissez la musique. D'abord, les flics font un truc illégal, et puis, bah on l'autorise Alors à jamais, contre les flics et leurs caméras, contre le Covid et divers miasmes. Masquez-vous tout le temps, toute l'année, partout.
5: Dites-moi, vous Manger quoi le midi Et question bonus, vous avez des tickets resto Vous savez une sorte de supplément de salaire contrôlant sur ce que vous achetez en supposant que peut-être dans votre vie vous ne vous nourrissez pas. Je me souviens, dans une dynamique de rat économe, tenter de gratter sur les tickets resto le budget bouffe avec toute l'orgac que ça demandait. Déjà parce que ces chiens de la casse refusent de prendre plus de deux tickets resto par paiement au supermarché. Eh bien, désormais, vous ne pourrez plus acheter avec votre ticket resto que des choses consommables directement. Adieu les boîtes, adieu les pâtes, adieu la sauce tomate, bienvenue les viennoiseries, les sandwichs dégueulasses. Oui, dépenser 12 balles sur votre repas de midi, ça ne choque personne. Et pire, on vous accuse les rats qui acheté jadis des pâtes avec les tickets resto d'avoir resquillé. Mais reskié de quoi, bordel On achète de la bouffe, ça le regarde l'employeur. Ce qu'on ingurgite le midi, si on veut se cuisiner une gamelle à la place du sandwich triangle du Super U, ça les regarde. Après, ça va chouiner sur l'autoréduction. Allez, vas-y.
0: Et ça y est, on est le 14 novembre et comme chaque année, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, publie son rapport sur l'évolution des inégalités et de la pauvreté en France. Surprise, surprise, non, les inégalités et la pauvreté ont encore augmenté selon les chiffres de 2021, il y a toujours un peu deux ans de décalage. Le taux de pauvreté augmente de 0,9 points en 2021, passant de 13,6% à 14,5%. L'intensité de la pauvreté s'accroît aussi, passant de 10%, en 2020 à 20,2% en 2021 Bref, globalement, les niveaux de vie de la moitié des ménages les plus modestes baissent entre 2020 et 2021 Et le chiffre le plus important, c'est celui-ci 9,1 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire soit 1158 euros par mois pour une personne seule en 2021 Alors oui, ça fait beaucoup de chiffres et de statistiques pour montrer quelque chose qu'on a l'impression de tous de pouvoir voir au quotidien Mais bon, ça c'était il y a deux ans. On s'en rend pas compte comme ça mais depuis août 2021, selon un papier du monde daté du mois d'août, les prix des produits de consommation ont connu une progression de 21,3% dans un contexte d'inflation générale de 4 à 5% supérieur à ce qu'on connaissait en 2021. La population s'appauvrit donc à vue d'œil en l'espace de quelques années seulement et les chiffres de 2021 sont déjà très très alarmants et ils ne prennent pas encore en compte les transformations de la réforme de l'assurance chômage, le RSA, les retraites et autres réformes antisocial menée par le gouvernement. Clairement au niveau économique on plonge vers l'abîme et c'est pas fini.
6: Et puis l'inflation ça ne concerne pas que le prix de la bouffe, en effet l'inflation c'est aussi le nombre de lois sécuritaires ou de projets de lois sécuritaires qui nous tombent sur la tronche. Alors aujourd'hui un rapport parlementaire annonce de nouveaux durcissements du droit à manifester, Bah, ça faisait longtemps, et ce rapport porte sur la manif à sainte soline et sur les manifs du printemps contre les retraites. Petite concession dans ce rapport aux flics, hein. Il recommande d'effectuer plus clairement les sommations, vous savez, les trucs qu'on n'entend jamais. Alors on s'attend à une révolution, mais surtout, surtout, les députés ont demandé encore plus de répression des mobilisations. Je déplore la banalisation de la violence, sa légitimation par sa non-condamnation catégorique, le dévoiement du concept de désobéissance civile à des fins violentes, le fait que certains campus deviennent des bases arrières de la violence et le fait que le concept de collectif serve à certains à échapper à l'état de droit, a notamment dit le rapporteur et député Patrick Etzel. Son collègue Florent Boudier demande lui un assouplissement des possibilités de dissolution des collectifs et associations car on l'a vu récemment la dissolution c'est vraiment un bon délire. Les deux députés sont sont toutefois engagés à faire figurer les dispositions sécuritaires émanant de leur travail dans une proposition de loi censée atterrir ben, d'ici la fin de l'année. Donc Dans quelques semaines, on va reparler de ces belles idées. Bref, on s'habituerait presque à ce genre de choses, mais l'attaque est profonde, car au fond, il s'agit d'en finir avec toute contestation non issue des urnes. On n'aura bientôt plus le droit de manifester, ça laissera plus de temps pour vivre notre désespoir de vivre dans un monde fascisant.
5: 23h11, vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir sur la plus rebelle des radios. On est avec Renard et Bebe dans les studios et ce soir on est parti pour une émission avec un format qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Un récit d'action militante que Colline nous a préparé
0: c'est ça, et du coup, en fait, Cohen va nous parler d'un, d'une lutte urbaine, donc, qui a pris place dans les années 80 à Genève. Une lutte urbaine, donc, qui se passe au quartier des grottes. Euh, un quartier, donc, du coup, qui va lutter contre la destruction des habitations et des logements sociaux. Enfin, pour, euh, en fait, euh, enfin, bref, contre, pour, bref, à la place du coup de, 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 d'immeubles de bureaux, hein, et donc ça a été une intense lutte qui s'est menée euh, en Suisse. Donc nous, elle nous a fait un petit, un petit montage depuis la Suisse où elle est actuellement. Et ensuite, du coup, on partira sur un documentaire que on a déjà peut-être pu entendre dans la nuit décousue précédente, euh, donc euh, autour d'un parcours migratoire un petit peu particulier, parce que c'est un parcours migratoire qui va mêler donc, du coup des difficultés. Inhérente aux frontières et du coup aux états racistes, mais qui va mêler aussi du coup des problématiques médicales puisque du coup, cette personne est séropositive et va rencontrer donc du coup des problématiques liées à sa santé.
5: Et comme chaque mardi, on vous rappelle que vous pouvez nous appeler en studio, en direct pendant l'émission, pour faire un big up, pour passer un son de votre choix, que vous pouvez aussi nous envoyer des messages par mail à minuitdécousu.net, sur Twitter ou sur Insta, pour nous proposer des sons, etc. Le grotesque,
4: avis mortuaire mural du quartier des grottes, numéro 1, début septembre. Au début des années 80, la ville commençait son nettoyage du quartier des grottes, chassant des centaines d'occupants qui avaient lancé les premiers squats à Genève et lutté pour la sauvegarde du quartier. Aujourd'hui, le scénario continue. Le 1er octobre 2001 est prévu le début des travaux des rénovations touchant les immeubles des 4, 6 et 8 rue de la Faucille. Ces travaux... Faisant partie d'un plan localisé de quartier Annonce la prochaine extension des quartiers à tous les immeubles situés entre la rue des Grottes Et la rue de la Sibérie Nous refusons de quitter le quartier Car il reste un des derniers bastions du centre-ville Où les rues ne ressemblent pas à des artères de consommation Où les espaces ne sont pas attribués qu'aux bureaux Et où les possibilités de se rencontrer Et de développer une autre manière d'habiter et de vivre Sont encore existantes Occupation des rues, fêtes spontanée vie en communauté, création de structures autogérées, etc. Nous n'avons pas besoin de l'accord et de l'assistance de la ville pour nous loger. En occupant ces lieux, nous avons pris en charge la gestion de notre habitat. Ce quartier a une longue tradition de lutte et de revendication que nous avons voulu mieux comprendre et partager avec vous dans ce premier numéro de ce journal. Le
1: quartier lutte
0: il remet tout en question. Il dit, ouais mais vous voulez faire un quartier moderne, mais en fait, c'est un truc au service du capitalisme. C'est pas un truc au service des habitants. Donc, il questionne le logement, le capitalisme, le modèle de ville. En
4: 1977, avec la PAG... Action populaire aux grottes, nous militions pour empêcher la démolition du quartier, car tout avait été racheté par la ville qui projetait de raser et de faire un endroit haut de gamme. La majorité des appartements étaient vides ou loués à des saisonniers. Le mouvement a donc décidé d'occuper les immeubles comme action directe de sauvegarde du quartier. Entre occupation et évacuation, la ville a fini par tolérer les occupants dans l'attente d'une rediscussion sur le projet. Nous étions finalement plus d'une centaine. Ça ressemblait à un village occupé. En plus des appartements, le premier bistro squat, nommé Adrénaline, puis Scat Gag, s'est ouvert aux 15 rues des grottes, à côté d'une friperie où l'on trouvait des habits d'occasion. On avait aussi une crèche dans une arcade tenue par des papas, avec l'idée qu'on pouvait tout faire. On était contre la division du travail. On pensait qu'il était important de pouvoir gérer ensemble, entre autres, l'éducation de nos enfants. À l'approche des rénovations, nous avons créé la Régie Populaire de Relocalisation Forcée, qui recensait les immeubles vides ailleurs qu'aux grottes et invitait les gens à s'organiser pour les occuper. Il s'agissait à présent de trouver de nouveaux espaces et nous avions décidé de nous attaquer aux propriétés privées. De tout ça, que reste-t-il En apparence, pas grand-chose. Mais je crois qu'il reste quand même une certaine tradition d'être ensemble dans le quartier. Et c'est sûr que la disparition des derniers squads va faire mal.
1: Toute cette énergie pour pour défendre quelque chose de de commun m'a permis aux gens de de se rencontrer, de, de vivre le quartier, de faire vivre le quartier et ce qui fait qu'il y a une identité très forte pour les gens qui vivent vivent aux grottes.
0: Et du coup ça donne aussi cette atmosphère particulière parce que les les devants de de maisons, comme on voit ici, débordent. Les gens se sentent autorisés à à utiliser un bout de la rue comme étant une extension de chez soi. Tout d'un coup, la la frontière entre qui se charge de l'espace public, qui le décore, qui le transforme, qui l'équipe, c'est partiellement flouté.
4: Le mouvement des femmes a décidé de dévier le cortège du 1er mai pour occuper le Café Papillon, actuel Crêperie, alors désaffecté. Nous y avons créé un centre de femmes, lieu de rencontres, d'informations et de lutte. L'endroit était magnifique, une grande verrière et une superbe glycine ornait les lieux. C'était l'endroit rêvé, enfin trouvé, alors que nous réclamions depuis quelque temps un espace que la ville ne nous accordait pas. Le quartier s'est alors animé au gré des fêtes et des discussions, mais notre premier rêve d'occupation et de création en grottes s'est terminé deux mois plus tard, par une démolition forcée et sans compromis. Nous avions alors muré l'hôtel de ville avec le slogan « Les femmes construisent, la ville démolie ». Je trouve regrettable que petit à petit, la ville évacue les derniers squatteurs des grottes. Sans eux, toute une partie de cette jeunesse va disparaître.
5: Tout ce qui est des espaces communs, comme ici la cour, c'est géré par l'association. Donc euh, ici, il n'y a pas la voirie qui passe, ici, il n'y a pas la ville qui décide, ah bah tiens, ici ce serait bien pour euh, ceci, pour cela. C'est tout nous qui décidons, c'est tout nous qui faisons. En
4: 1972, je suis arrivée aux grottes un peu par hasard. Le quartier me plaisait énormément, architecturalement et surtout socialement. C'était un quartier principalement d'immigrés. Je me rappelle encore, quand j'ouvrais ma fenêtre, je saluais les gens en trois langues différentes. Ça sentait l'huile d'olive et le poisson, ça gueulait à travers les rues. Le quartier s'est vidé petit à petit et des squatteurs sont arrivés. Tous ces gens donnaient une vie tout à fait particulière à l'endroit. Je suis partie pendant cinq ans. Et à mon retour, après les évacuations-rénovations, j'ai retrouvé un quartier changé, très léché, très propre, bonne conscience, genre progressiste mais pas trop. C'est pour ça que quand des nouveaux squats sont apparus aux grottes, j'ai trouvé ça bien. Ça nous fait repenser aux mêmes questions qu'on se posait à l'époque sur la réappropriation de la ville et de nos maisons. Et pourquoi le droit au logement n'est-il pas un droit humain respecté
1: Tout ça fait, fait un, un melting pot dans lequel il y a eu une, une véritable lutte et il y a eu le, l'habitude de se prendre en main et de, de, de réaliser les choses par nous-mêmes.
4: Mai 82, à Pague. Action populaire aux grottes. Lettre publique numéro 1. Une longue résistance aux divers courants normalisateurs urbains et une détermination rigoureuse de bon nombre d'occupants et d'habitants à ne pas se laisser servilement évacuer du quartier a créé des liens solidaires importants. Notre objectif est de faire des grottes un quartier à visage humain, un lieu de vie et non pas un mouroir. Quand les citoyens possèdent un ou plusieurs décapotables, Qu'ils se shootent, jouissent ou se meurtrissent à coups d'overdose n'est pas l'objet visé par ce texte. Le lieu de vie pour lequel et dans lequel nous spéculons un visage humain n'a pas à fliquer ni à préjuger des choix individuels des gens. Le quartier des grottes a déjà eu plus que sa dose de poudre. Notre projet est de détourner tous les trafics, soit ils immobiliers, routiers ou de stupéfiants. Et ces détournements sont la condition primordiale de notre survie. Nous n'avons pas besoin de l'ingérence de la brigade des stupes. Nous en appelons au dealer, allez vendre la mer d'ailleurs, si le quartier brûle, ce n'est pas Dieu qui foutra
3: le feu.
1: Le quartier est sauvé d'une démolition en 1977. Parce qu'à ce moment-là, il y a un, il y a un tel engouement et un tel soutien populaire aux grottes. La ville ne va pas aller jusqu'à, jusqu'à la votation, elle, elle retire son projet.
4: Enregistrement d'une réunion publique du 11 mars
5: 1975.
7: On parle toujours de dépuster du euh, quartier
3: d'électre. Or, cette
7: déclaration n'est pas accidentelle. Euh, Sauf pour une loi qui a été dictée en 1932, et cette loi existe, il est spécifié que toute information des immeubles euh, est interdite. Alors, euh, la, la question que de savoir par rapport à la déclaration, est-ce que les raisons invoquées par le PFAG, et là j'aimerais faire une citation, euh, ces raisons invoquées semblent uh, très, très, très étonnantes, très modérées La dégradation physique du tissu urbain entraîne la concentration de catégories sociales défavorisées. Mais comme ces dernières sont démunies et n'ont pas les moyens de s'affirmer, leur présence accentue la détérioration du milieu. Enfin, en fait, euh, la position de la ville est assez contradictoire par rapport à ce problème. D'un côté, elle ne euh, répare pas les immeubles qui se dégradent et elle compte même les démolir en tant Et d'un autre côté, nous avons vu dans une de M. Crettaire, où il est vanté euh, la beauté du quartier des grottes. Alors la question est très simple, euh, pourquoi la ville n'a pas entretenu les immeubles euh, qu'elle possède je ne crois pas que Croyez-vous que, depuis 1932, comme vous dites, il n'y avait pas une sorte de loi interdite aux propriétaires de valoriser leurs bâtiments, que la ville aurait pu, au bout de toutes ces années, acheter encore à 100 mètres de la gare des terrains à 530 mètres quand vous savez qu'ils payent des milliers de francs à côté C'est évidemment le revers de la médaille. Mais en, en stérilisant, en quelque sorte, en bloquant, disons, l'institution, l'annexion qu'il y a le temps de la construction, et de du profit que certains auraient pu en tirer par des promoteurs en décourageant justement les entreprises dans ce secteur et je ne suis de ce qu'on aurait pu se faire derrière la gare la nous l'avons provoqué pendant des années et des années un prix de référence
4: Le Grotesque, le journal Santoy-Nillois, numéro 3, janvier 2002. Lettre, angoissée à un voisin ou une voisine aux grottes, aux villes, aux quartiers, au monde, qui s'asseptisent, se plastifie, se meurt. Madame la voisine, ou monsieur le voisin. L'autre jour, en me réveillant chez mes amis, les occupants-occupantes du vin Grotte, une douce mélodie me léchait les tympans. Elle venait de la fenêtre ouverte de la rue, du bâtiment d'en face, Très chic, fraîchement rénové. Elle venait de votre appartement. Vous dégustiez sans doute vos croissants en chargeant votre stéréo d'ajouter un peu de beauté à votre matinée. J'aurais pu féliciter votre bon goût. Du Yann Tiersen au réveil. Quel charme Quelle douceur Quelle finesse De belles et longues minutes d'harmonie, d'accordéons minutieux, des images étouffées de Montmartre sous la pluie. Mais moi, j'entends cette belle musique et j'enrage. » « Nous vivons dans le dernier vieux quartier populaire de Genève, les grottes. Il est en train de se faire raser sous nos yeux, sous nos fenêtres, jour après jour. On le rase comme on sait le faire de nos jours, en douceur, avec une douceur sardonique, avec un joli sourire écologiste et de jolies sérénades au développement durable. C'est le fameux capitalisme à visage humain, qui ne détruit plus les vieux quartiers à coups de bulldozers, mais à coups de rénovation, qui n'y plante plus des tours en béton, mais des lampadaires et des pavés en plastique, et surtout, de nouveaux habitants et de nouvelles habitantes aisées. Les grottes étaient une honte pour Genève. Comment une ville si riche, si internationale, qui n'a pas fini de se standardiser Comment une cité d'Europe occidentale qui n'a pas encore refoulé tous ses quartiers populaires à la périphérie Qui en garde un juste derrière la gare Quelle indécence Nettoyez-moi bien cet immonde champignon, cet espace étrange, incongru, toute guingois, vivant, truffé de squats. Remplissez-moi ces places de café et chassez-moi toute bouffe populaire impromptue. Uniformisez-moi la couleur de ces façades, maladroiteusement peintes par celles et ceux qui habitent derrière. Expulsez-moi ces squats et haussez-moi donc ces loyers. Plus rien ne doit être laissé à l'improvisation ni aux habitants-habitantes. »« Le service de l'urbanisme est bien plus apte que quiconque à choisir la norme qui est bonne pour tout le monde et surtout pour l'image de la ville. » Laissons le faire du modélisme avec nos rues. Il nous peaufinera les plus belles maquettes qui soient, et elles seront grandeur nature. Nos hôtes aux cravates satinées et aux poches pleines pourront enfin aller de l'ONU à la banque sans risquer à aucun moment d'être surpris. Enfin, notre ville entière, de bout en bout, sera complètement morte, empaillée avec gloire en un mausolée pour l'élite mondiale. Vidé de substances, fignolé en façade pour qu'il reste aux touristes quelque chose à photographier. Voisin ou voisine, j'enrage. Parce qu'on préfère aller acheter au supermarché sous forme de musique enregistrée cette ambiance populaire, authentique, qu'on assassine dans notre quartier. Parce que tout cela révèle la force et le cynisme d'un système qui spectacularise, manufacture, empaquette, publicise, marchandifie la beauté qu'il ôte à la réalité. Voisine ou voisin J'enrage maintenant Parce que je suis jeune et fougueux, fougueuse Mais ne t'en fais pas Tout le monde me dit que ce n'est qu'une étape Il paraît qu'on vieillit très très vite Qu'en vieillissant On voit des tonnes de grottes poignardées On voit des croix rousses Des paniers, des centres florentins Crevés par dizaines, par centaines Et on se blase, on comprend que c'est comme ça Que c'est le cours de l'histoire Qu'on n'y peut rien Quand je serai vieux L'année prochaine, peut-être. Je n'arriverai pas à enrager, parce que je serai comme toi. Je chercherai mon petit nid dans la société, mes petites matinées sucrées dans mon studio. Je paierai mes impôts et je ferai mes courses. Je financerai l'État, les armements, les autoroutes, les multinationales. Parce que faire autrement, il paraît que c'est trop compliqué quand on est des hommes, des vrais. Autant se ménager une vie pas trop extraordinaire Avant que notre passivité complice Ne fasse exploser la planète Ou ne la transforme en verre Une bille toute ronde, toute lisse Absolument sûre, complètement
3: morte Que souviens-tu encore La commune des couronnes Une flotte noir Au milieu du boulevard C'est autour du feu On se sentait heureux.
0: 23h31 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes à l'écoute des minutes décousues. C'est votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit. On est là pour en découdre avec la nuit et on vient de s'écouter donc du coup l'action militante que nous a préparée Colline sur euh, du coup la, euh, la, la lutte donc, des, euh, du quartier des grottes à Genève. Et on va passer du coup au doc que nous a préparé euh, Mathieu.
5: Peut-être une musique avant, en fait on a Ah oublié, bah oui, mais...
0: c'est vrai qu'effectivement, ce soir, c'est on coupe on
5: euh, notre de la élan. De la mais... musique,
0: écoutons la musique, ça
6: apaise les âmes.
5: Tous les deux, vous vouliez proposer un son. Vous Alors,
0: présentez...
5: qu'est-ce que tu
6: préfères, Wana ouais, Alors, je crois qu'on va écouter Okis. Et donc Okis, c'est un rappeur lyonnais qui vient de sortir un merveilleux album qui s'appelle Rêve d'un rouilleur et on aime la rouille à minuit des cousues. <rire> c'est vrai.
5: On écoute la meuf du, squat, du snack. Euh, du squatter.
2: Putain gros. Bah ouais, ouais dis-moi. En fait. En fait je crois que je la kiffe la meuf du snap Là aussi. C'est charmant, quoi. Ouais, ouais. C'est quoi son blaze déjà euh... je C'est là, pas mais... maman fromage je Me trouve rien d'inspirant pour être riche Je me trouve rien d'adéquat je trouve ça vraiment dommage Je me ferai se mais pour être libre Moi je préfère appeler maman fromage Ils jouent sur leur mère, à la vie à la mort Je veux 3 m'en m'enfumer à la mer Affirme pas à la juve Bertho à vilain Pierre K à Milan Macron part à la guerre Un salaire et un fer à la Gertie Puis 19 puis je fais RL je m'incertie Il me faudrait 2 trois verres miracle, tu m'en sers qu'un. Au moins ça me rassure 19 les gars sûrs et les incertains Je viens d'un quartier bourré je mais j'en ai l'esprit Je suis encore ici Mais c'était pas exprès Parfois même les craps ils font de la poésie Tu me trop là j'ai visio calme. Mon frère te plie au carte. Ramon, je lis au calme. Moi je veux manger chez maman. Fromage l'enlacé. On m'attend de l'ISIO snack. Tu me plais, je suis bien dans la bouffe. Elle pense dans la douche. Burger, chez Darja, j'la serre généreusement. J'suis pas loin de lui dire, j't'aime frère, Mais fort heureusement, j'ai du bœuf dans la bouche. Dans le snack. Un regard en dilon. A mis sur un sandwich. Africa, un figa un pilon Une stella un sandwich. sandwich Maman fromage Maman fromage Maman fromage Des bio snack Maman fromage Maman fromage Maman fromage Un, un petit tour tôt tôt chez tôt. Maman fromage Obligation noyée dans un esprit soluble C'est connu que j'aime pas trop les collages Des collages imminents pour Okaïs Soyouz Mon fan et ses pélos des tout tous qui possèdent Y'a sous leurs paroles comme sous petit écossais Dodo et et plus métro c'est Ouais ton corps est osseux, t'as beau buzzé trop sèche Dieuse rouge au fond c'est des frères C'est ce que les heures font c'est moi je veux manger chez maman fromage, l'enlacer en m'attend du beurre fond. Bah ouais. Dis si ton contraire, t'as pas compris, rien de concret. Même quand on crie, tu connais. Je suis trop aigri, j'suis trop lyonnais. Je veux l'impressionner avec mon gris. Frère, j'suis si je j'la décris au sapois. Son corps de rêve, elle le fait que vous à la Leviosa au Deux, trois côtelettes, moi je au snack. Moi dévie au snack. Il n'a la fumée jusqu'à Fizin. Une résine, à raisin, puis loin, un voyage. Toi être vraiment trop fraisin, hein, j'attire des humains incroyables. Ça fait bizarre de lui taper la bise. C'est ma pote ou la femme de ma vie je sais pas si c'est elle. J'attends en bas de la CR en errant tout au de la ville, Mais je dévie au snack. Y'a des dommages au budget, hein? tout un deux mois grugé. Oh. Moi je vais manger chez maman fromage, l'enlacé, en m'attend de la puger. au snack. Un regard en Dylan. long sur oui, un, un, un sandwich. Un un pilon, là un sandwich. Maman fromage, maman fromage, maman fromage. Maman fromage, maman fromage, maman fromage. Moi je dévie au snack. Un regard en Dylan un a mon sandwich parfait un pilon il là un sandwich maman fromage maman fromage maman fromage maman fromage maman fromage maman fromage maman fromage, maman fromage. Moi je
6: C'était Okis sur les ondes rebelles de Radio Canu bientôt sur Cause Commune et je crois qu'on a eu un appel en direct, on va essayer de vous passer ça.
5: Allô, allo, est-ce que tu nous entends
6: Ouais ouais un peu un
1: peu faiblement mais j'entends.
5: Ok, bah du coup ça fait plaisir de d'avoir à l'antenne. Tu voulais nous passer un petit big up et écouter un son, c'est ça
1: Ouais, effectivement. Déjà je voulais euh, Je voulais passer un, un, un big up déjà à ma, à ma copine. Voilà. Trop sympa. Pauline, qui, qui actuellement nous écoute depuis Macron. Ok. Voilà. Et, et du coup, tu
5: voulais joindre à ce big up un petit son
1: Oui, je voulais, euh, par, par rapport à quelque chose en fait qui m'est arrivé euh, il y a très longtemps, un hommage à un pote aussi, un pote catalan euh, que j'ai connu il y a dix ans dans les dans les milieux anards de Grenoble et qui est mort. Et on chantait beaucoup cette chanson euh, Juillet 1936 de Serge Gainsbourg qui parle de, de sombres moments de, de la lutte anarchiste euh, durant la guerre civile.
5: Eh bien, ben merci de ton appel. Du coup, on pense à, à ton pote et du coup, big up à, à Pauline. Cool. Vous êtes toujours sur Radio Canu, Juillet 1936. Juillet
8: 1936. Dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul riche morceau et passe le vent libertaire. Pense à vous, vieux compagnon, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous fait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je galerai pour qu'on entende. De moi ta main, camarade. faites moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie nous la gagnerons. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés de menuisiers et sans patron tout fonctionne. On sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie qu'on a changé à maternelle Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil Donne-moi ta main, camarade mets moi ton cœur, compagnon nous referons les barricades Hier, la Confédération, là-bas c'est la main qui s'avance, tandis qu'ici, Madame, c'est l'anarchie, la liberté dans l'espérance. Ils ont osé la vivre aussi. Dame tout compagnie. Dame tu corazón, barricadas levantaremos como ayer la confederación Dame tu mano compañero y préstame tu corazón barricadas levantaremos como ayer I'll
6: de retour sur les ondes rebelles de Radio Canus 102.2 FM, bientôt euh, ce sera podcastable, ce sera aussi euh, demain enfin en tout cas aujourd'hui si vous nous écoutez sur les ondes de Radio Côte-Commune et tout de suite on va écouter un documentaire qui il y a quelques années maintenant, les, la prise de son a quasiment 10 ans, 9 ans très exactement et on va parler de Monsieur X, alors Monsieur X évidemment c'est pas son vrai nom, c'est pas non plus un hommage à une émission connue de France Inter en fait on va pouvoir le comprendre, c'est que c'est pas forcément facile de pouvoir confier une histoire en donnant son vrai blaze notamment il s'agit ici d'une histoire d'immigration, on va passer du Cameroun jusqu'à la France, en passant peut-être éventuellement par la Turquie, et puis on parle aussi de séropositivité parce que c'est pas toujours facile à vivre particulièrement quand on est migrant.
9: Moi pour arriver, j'ai demandé les visas plusieurs fois, on a refusé de me donner le visa. J'ai procédé par des méthodes pas très catholiques, jusque-là ça n'a pas donné. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver avec tous les problèmes que j'avais dans mon pays C'était de Disurper l'identité de quelqu'un qui venait régulièrement. Et j'ai pris ce passeport, j'ai réussi quand même à quitter mon pays. Et arrivé à Roissy, on m'a, on m'a arrêté. Bon, nous mettait dans, 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 un, dans un style de camp, tout était barbelé, il y avait des caméras partout, nous étions là, plusieurs nationalités, c'est chacun qui avait son cas et tout. Euh, un matin, on m'appelle, on dit « Monsieur X, venez, j'arrive, bon, vous vous demandez l'asile pourquoi ?» J'ai essayé de, 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 d'expliquer, je demande l'asile parce que dans mon pays, je, 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 j'encours beaucoup et tout, et tout, et tout. Et tout. On m'a dit carrément, le monsieur n'avait même même pas fini de saisir, il m'a dit que vous, votre pays est en paix, on ne devrait même pas vous donner l'asile parce que le Cameroun est un pays de paix. Je leur ai dit, le Cameroun est un pays de paix, c'est vrai, mais vous n'y vivez pas. C'est moi qui suis à l'intérieur, c'est moi qui vis et c'est à moi de vous dire ce que nous vivons. On m'a dit, ok, allez attendre quelques instants. Je crois dans l'après-midi, comme ça, on m'a appelé, on m'a dit, « Monsieur X, votre demande d'asile a été refusée, alors vous devez quitter le territoire. » la compagnie qui vous a amené, ils vont attendre le jour où la même compagnie rentre dans votre pays pour vous expulser. Et comme j'étais venu à l'époque, c'était la Camer, Cameroun Airlines qui m'avait amené. Ils sont venus. Un, jour, un matin, je suis comme ça, on dit, bon, monsieur, vous allez rentrer dans votre pays cette nuit, alors à telle heure, vous devez être prêt avec vos bagages. J'ai d'abord voulu mettre en pratique ce que les anciens m'avaient dit, c'est, c'est, c'est de refuser et tout, et tout. Mais je me suis dit, euh, si le Seigneur n'a pas voulu que cette fois-ci je reste, il ne sert à rien que j'insiste. Le soir, il était, je crois, 17h, 18h. Ils sont arrivés tellement nombreux, puisque dans cette zone de rétention, je n'étais pas aussi seul qui devait expulser ce jour-là. Quand l'heure est arrivée, euh, il est bien vrai dans les zones de rétention, en principe, bon, les repas étaient quand même bien, parce qu'on donnait à manger matin, midi, soir. Mais les conditions psychologiques n'étaient pas là, parce que et on nous a donné la carte. Je crois c'était la femme de ou soit l'office d'immigration, maintenant quelque chose comme ça, qui nous avait donné une seule carte. Je ne sais plus où c'était combien d'euros. Tu appelles, je crois une deux personnes à l'équipe, c'est fini. Alors il faut te débrouiller maintenant, tenir, informer ta famille. Voilà, voilà, rien. Nous a amené à l'aéroport. On nous a trimballé, trimballé. Il était, je crois, 22 h comme ça. On nous a. Tous ceux qui étaient là ont commencé à nous brutaliser. Bon, j'ai failli même un peu m'énerver. J'ai dit mais dis donc, c'est pas possible. Si déjà, j'accepte de rentrer dans mon pays, vous n'avez pas le droit de me brutaliser. Parce que si vous insistez encore, là, je serai obligé de me rébeller. Ils ont dit, OK, si tu veux te rébeller, tu n'as qu'à essayer, tu verras. Bon, j'ai compris que je n'étais pas en position de force. On m'a demandé de me retourner. On m'a, on m'a mis des menottes. Bon, ce n'était pas des menottes, en fait. Là. C'était un style de, de fil, des ficelles, hein, genre là, mais tu ne peux pas détacher ça. On nous a mis ça, on, nous a, on a commencé à nous embarquer. Allez, passez, 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 passez. Nous nous sommes retrouvés dans l'avion et j'étais assis comme ceci. Il y avait deux policiers à côté de moi, un à ma gauche, un à ma droite. C'était ainsi pour tous les gens qu'on déportait, qu'on expulsait. Tout le monde était au milieu de deux policiers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait On nous a fait entrer avant les passagers. C'est bien après que j'ai compris leur stratégie. Nous étions mmh. les premiers à entrer. Il n'y avait aucun passager. Mmh. Donc quand les passagers venaient, nous étions bien assis, tu es assis et toujours attaché avant que l'avion ne décolle tout le monde était attaché s'il y avait des gens, je suis sûr qu'en principe ces gens allaient, allaient s'opposer nous étions les premières personnes à entrer dans l'avion bon, nous nous sommes assis je crois 45 minutes ou une heure de temps après que les passagers ont commencé à entrer et celui-là vient, il s'assoit il ne, il ne se rend pas compte de ce qui mmh. se passe parce que nous sommes assis tu es au milieu, il y a deux policiers et les deux policiers ont les mains libres. Bon, et ils causent, chacun gesticule et tout. Le passager n'est pas là pour contrôler la situation. On est là, on s'est dit que bon, ceux-ci sont les premiers à entrer et tout. Mais c'est après que j'ai, j'ai regretté parce que si j'avais eu un peu ce sens-là, je me suis reposé à la seconde, j'allais commencer à faire du bruit et tout. Bon, c'est quand on a demandé d'attacher les ceintures, ce sont les policiers qui nous ont attaché les ceintures. C'est quand l'avion a commencé à prendre sa, sa vitesse pour décoller, et l'avion ayant décollé s'est stabilisé. On nous a donc enlevé ces ficelles-là. Bon, Étant dans l'avion, tu n'avais plus de force. Tu dis, bon, l'avion a déjà décollé, c'est tout. Nous sommes arrivés à Douala, en plein soleil. Nous étions escortés par ces derniers et la direction était la cellule. Mais en marchant, j'ai dit au policier, mais j'espère que vous m'avez promis, ils m'ont dit non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ton cas est particulier, nous allons parler au commissaire, on va te laisser et tout. Je marchais, nous sommes arrivés, on nous a embarqués comme ça dans une salle. J'ai compris que j'étais face à mon destin et tout, ils sont partis. Alors là, ces gens, ils nous ont d'abord traîné, là au moins pendant trois heures de temps. À rien, quand on a commencé à appeler chaque individu. On te pose des questions, on te demande pourquoi tu es parti avec un document qui n'est pas le tien. C'était déjà des motifs, des articles que tous eux seuls connaissent là-bas. Ils sont passionnés de ceci, euh, euh, faux usage des faux en écriture de ceci. Et tout ça, ce n'était que des motifs. On dit, ok, bon, demain on va vous déférer au parquet et c'est la prison. Heureusement pour moi, ma maman vivait encore. Elle a été obligée d'aller vendre. Certains, certaines choses à la maison mais hypothéquer certaines choses pour avoir l'argent et venir payer ma tête donc est euh, euh, la corruption la donne au commissaire que ça c'est mon fils unique voilà 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 ce commissaire a osé prendre mon argent et me laisser mais ce jour en sortant j'ai dit au commissaire moi je pleure votre sort parce que si vous voyez en face de vous un individu au lieu de rester dans ce pays volé il se bat pour aller se, il se bat pour sortir de ce pays, aller faire tout ce qu'il peut faire comme travail là-bas et ramener un peu d'argent. Mais quand il arrive, c'est vous encore qui insistez que vous le jetez en prison. Ok, nous sommes des hommes, il n'y a que la justice de Dieu qui va trancher.
2: J'ai dû trouver des raisons pour ne pas bédave Pour ne pas baptiser. où il n'y a plus que le diable Avec qui baptiser, c'est pas un grossiste Dans un bête de fer que les enfants Se font baptiser, j'ai attisé les rancœurs On a jeté l'opprobre sur ce que j'ai réalisé Les coups de feu venaient de l'Elysée Lorsqu'on m'évoque, l'homme pleure Ou bien l'homme rit, j'étais l'eau Dans les poumons de le tout fit et rit. Ce que je représente aimerait Qu'on en donne à chacun le même respect J'ai pas eu le même air à respirer Les mêmes joies, les mêmes craintes à inspirer Le même bonheur auquel as Fait de discorde et d'unité, d'orgueil et d'humilité, courageux et pétrifié. Espoir, résignation réunifiée, c'est moi le destin
1: des immigrés.
9: Il y avait un test de dépistage gratuit du VIH. Je suis allé le faire et quand j'ai fait ce test, le résultat était positif. Quand on m'a dit que j'étais séropositif en prison, j'ai d'abord voulu me suicider et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, je me suis dit, si je me tue, mes enfants, mes jumeaux, ils étaient très gausses. Comment est-ce qu'ils resteront vivres et tout ça Avec cette, cette pression, j'ai, j'ai commencé à réfléchir comment est-ce qu'il faut que je fasse, parce qu'il faut que je fuis ce pays. On, a, on m'a bloqué, on, a, on m'a interdit de faire... Euh, le passeport, parce que je ne pouvais plus faire de passeport, ni de carte d'identité. J'ai compris que bon, sortir du pays n'était plus facile pour moi, il fallait que je passe par d'autres méthodes. J'ai dit, bon, au Cameroun, ce c'est, c'est qu'on dit, c'est la corruption, moi, je n'ai pas peur de le dire. Je suis aussi passé par des méthodes, j'ai cherché à rencontrer aussi des gens mieux placés dans chaque poste, proposer que, bon, voilà, je suis bloqué, j'aimerais faire telle chose, est-ce qu'on est-ce que, me dit, bon, si tu as tellement montant, en fait, je donne. C'est comme ça que ma carte d'identité est sortie. Je suis allé pour faire le passeport, un passeport qu'on fait régulièrement 50, 60 000, mais moi j'ai payé mon passeport à plus de 400 000 francs. Mais ils ont un système seulement que celui qui est dans ce bureau va mettre OK et il fait passer comme si bon, il a tout contrôlé. J'ai payé. Quand mon passeport est sorti, j'ai dit bon, avec cette identité au moins, je peux sortir du pays. J'ai donc cherché toutes les stratégies pour quitter le pays je suis allé dans tous les pays j'arrive au Gabon, à Libreville au Bénin, au Togo pour chercher une stratégie pour sortir, il n'y avait pas moyen il fallait que je me fasse soigner parce que là maintenant je disais, je combats d'abord pour ma suivi si je ne vis pas, je ne vois pas qui pourra aider, élever mes enfants et tout ça euh, c'est là où m'a fait comprendre qu'est-ce que tu sais qu'il y a un réseau on donne facilement les visas de la Turquie il faut, il faut faire monter un dossier comme ceci comme cela, j'ai monté le dossier je suis allé déposer à l'ambassade, on m'a donné le visa. C'est ainsi que je me suis retrouvé en Entre temps, on avait déjà bloqué presque partout. Je ne pouvais plus sortir par Yaoundé, je ne pouvais plus sortir par Douala. Il fallait maintenant que je trace toutes les équations pour quitter le territoire camerounais. Je me suis donc retrouvé en Turquie. Étant en Turquie, ces gens ne s'occupent pas des, des séropositifs. C'est encore une autre gymnastique. Je suis allé me plaindre, je suis allé voir un médecin. C'est là où j'ai eu cette cicatrice, si j'ai été agressé là-bas, parce qu'ils m'ont bousculé. Non, 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 on ne veut pas. J'ai... c'est une chance, parce que la police ne m'avait pas arrêté ce jour. On m'a fait comprendre que si la police m'arrêtait, on devait me déporter. J'ai compris que je marche avec la mort comme ça, là-côté. En Turquie, ce n'est plus mon pays qui va me tuer, mais c'est la maladie. Parce que si je ne me fais pas soigner, et qu'un matin comme ça, là, la maladie se déclenche, je ne vois pas qui pourra me soigner là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire Chercher un pays où je suis sûr qu'au moins pour la maladie, on peut me soigner. Alors, ça a été une gymnastique. Et comme je savais que je ne peux pas parler le grec, ni lire, je ne peux pas parler euh, euh, le georgien, ni le russe, parce qu'ils sont d'abord xénophobes et tout ça, la seule stratégie qu'il fallait encore faire, c'était d'atterrir en France, où je sais que je peux m'exprimer en français partout où je vais arriver, je peux au moins se soumettre mes doléances. Je vais dire, je souffre comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider C'est comme ça que j'ai réussi à faire aussi des méthodes un peu pas bien. Mais je suis arrivé en France Redemander une fois de plus l'asile. Et qu'ils essayent de comprendre que si je meurs aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Mais je voudrais que cela coule un peu sur leur peau. C'est pour ça que je n'ai pas honte de parler de ma séropositivité aux gens. Moi, je le dis, je dis, si les gens, ils ont honte, ils ont peur de dire, ça, c'est des méchants. Parce que c'est, si moi, par exemple, on me met le VIH, le, 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 le sérum, on me met, par exemple, l'Ebola ici, on met le virus du VIH, moi, je prends le VIH. Parce que l'Ebola est catastrophique. Tu n'as pas 48 heures, tu vas mourir. Pourquoi cacher? Donc, euh, c'est ça qui me fait le plus mal. J'ai redemandé asile Et... J'espère que peut-être ça ira, mais comme ils ont toujours leur définition, le Cameroun n'a pas de problème, bon, ceci ou cela, je déplore vraiment ça. J'aimerais que ces gens essayent de comprendre. Ce n'est pas parce qu'un pays est tranquille qu'on va se dire qu'il n'y a pas de problème. le 115 depuis plus d'une semaine je n'ai pas de position je dors il y a un petit jardin qui est juste en face de l'arrêt bus quand je passe mon temps comme ça, quand la nuit arrive je vais, je prends, ma petite mallette là je cache ça quelque part, je pars, je pose le froid va me taper comme il peut me taper mais l'essentiel c'est que je me réveille le matin pour manger c'est toute une autre gymnastique pour manger la dernière fois, c'est dans le bureau que j'ai mangé Je suis allé à la Croix-Rouge, je marche à pied pour arriver là-bas. J'ai demandé un peu, Si non pas les trucs de transport, on me fait comprendre qu'il n'y a pas de ci, de cela. Comme j'ai été convoqué à Olian, on verra dans quelles conditions on pourra. C'est déplorable. Mais je ne sais pas ce que les gens veulent. Est-ce qu'ils voudraient que quelqu'un se mette à voler pour qu'on l'arrête C'est ça, moi je peux voler tout en sachant qu'on va m'arrêter. Je sais que si on m'arrête, on va me mettre en cellule, je serai en paix là-bas, je vais dormir normalement. Mais quand j'essaie d'imaginer que ça, c'est me salir parce qu'on dit, ah, oh, il de là-bas, parce qu'il a volé, J'essaye de me retenir, je dis, bon, je vais, je vais souffrir comme ça, je n'ai pas où dormir, je suis là. Donc, je me bats, tout en espérant que peut-être les conditions s'amélioreront avec le temps. Ce sont les réalités, on appelle... Dernièrement, avant-hier, on m'a demandé d'appeler à 20h. C'est à 20h45. J'appelle à 20h. On dit rappelez dans 45 minutes. J'appelle. On me dit Vous connaissez Tournon Je dis Moi, je ne connais pas Tournon. Allez à ceci, à côté de la chapelle de ceci. Mais on va juste vous garder jusqu'à lundi matin. Moi, j'ai commencé à rire. J'ai dit Mais finalement, ça, c'est quelle est de ça Je vous appelle depuis le matin. Vous ne décrochez pas. Vous dites appelez à 20h. Quand j'appelle à 20h, appelez à 20h45. 20h45, je suis loin. Vous me demandez d'aller à Tournon. Qui va donc me guider pour aller dormir en attendant lundi matin et prendre mes bagages, encore et parti. Donnez-moi, même si c'est une, deux semaines au moins, le temps, rien. Wow, wow. Bon, je ne peux pas aller contre les réalités du terrain. Fuck what
2: they say, we here stay. Up in this
3: bitch and ain't coming, up in this bitch and ain't going no, going no. up in this bitch and ain't coming, up in this bitch ain't up in this bitch and ain't coming nowhere. Oh, yeah.
9: Pour La santé, quand même, je suis arrivé. Je suis allé personnellement, puisque je me renseignais. Je peux aller dans quel hôpital? On m'a demandé d'aller à Bretonneau. Arrivé à Bretonneau, là-bas, je me suis renseigné. On m'a dit non, allez aux affaires sociales, un peu expliquer et tout. Elle a appelé le médecin qui m'a donné rendez-vous le même jour. Et quand cette dame a constaté que je passais les nuits dehors, puisque je grelottais, elle a dit Mais si c'est vrai que je suis malade, alors là, je suis très sensible passer les nuits dehors avec ce froid et tout s'il m'arrive quelque chose, elle a pris la responsabilité elle-même de m'interner. C'est comme ça. Elle m'a dit pour, pour te protéger un peu du froid et tout en attendant qu'on confirme un peu ton état de santé. On va faire un bilan. On m'a fait presque tout le bilan. On a confirmé que j'étais séropositif et tout et tout. Et tout, et tout. Bon, elle, m'a fait, elle a essayé d'entreprendre certaines démarches pour que je ne puisse pas payer les factures puisque je n'ai pas de situation et tout. C'est pour ça que je passe toujours à la cour pour voir si je n'ai pas un courrier, peut-être on va avoir une facture et tout. C'est ça qui... C'est le drame maintenant. Je n'ai pas où dormir, à a pas à manger. Pour la santé, au moins, si j'ai un espoir, je dis, bon, psychologiquement, je suis quand même un peu assis. Je ne suis plus traumatisé que ouais, si je tombe malade maintenant, je vais faire comment On m'a rassuré, on reste tranquille ici, au moins, si ce n'est que pour la santé, sois tranquille. Donc, c'est ça qui me réconforte là. Et c'est comme j'ai dit à certaines personnes, moi j'ai, je, j'ai pitié de certaines personnes séropositives et qui cachent, ça c'est être méchant, c'est être méchant, je ne sais pas comment je peux expliquer mais j'ai toujours une philosophie toute simple en t'exprimant devant les gens en bon c'est pas n'importe qui aussi qu'on va dire parce que ce qui me met aussi comme ça dans cette situation c'est parce que certains frères qui étaient avec moi je leur ai dit la vérité que là vous voyez bon si vous me voyez utiliser une lame ça ne sert à rien que vous l'utilisiez voilà voilà ils ont très mal pris ça pas ah, donc tu vis avec nous comme bien, ça hein. pour mm-hmm. non 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 il faut que tu partes et tout j'ai fini par comprendre pourquoi certaines personnes cachent j'ai compris parce que parfois quand tu dis « ceux de ça mal », quand on te voit marcher, on se dit « ah peut-être ça, ça, ça c'est un sorcier ». ça ça c'est...". Si déjà quelqu'un peut avoir le cancer, oh le cancer c'est une autre maladie, bizarre. Le diabète c'est autre chose. Donc c'est, 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 c'est presque pareil. Mm. Tu ne vas pas te retrouver devant un diabétique ou bien un cancéreux, tu dis « ah non, non, tu avais ton cancer full can ». Mais non, toi tu l'envoies à la mort. Il va se sentir perdu que ah parce que j'ai le cancer, on m'abandonne. Pourtant, tu devrais embrasser tout le monde. Ce n'est pas en saluant quelqu'un qui va attraper, non. Moi, rien ne m'empêche d'avoir des rapports avec la femme. Je peux bien le, le faire. Je me protège. Mais j'ai eu ce problème. Mais ça, je ne vous m'en pas en Turquie. Il y a une femme qui est arrivée. Elle m'a dit oh, Beau gosse, ici. Je j'ai j'ai me débrouille là-bas. Les noirs ne travaillent pas. J'ai faisais un peu le guide. Comme j'ai mis un peu long, j'ai amené cette italienne-là à faire un peu des achats dans sa chambre d'hôtel. tel avenir, je lui ai dit moi sors-toi un peu on va causer en causant je lui ai dit tu sais euh, tu me plais bien comme toi-même tu le dis et voilà voilà mais j'aimerais que tu te sois cultivé un peu psychologiquement là où tu me vois rien écrit sur mon front en espagnol je lui ai dit je suis malade elle me dit mais tu es malade tu as quoi je lui ai dit, non je suis séropositif mais j'allume un feu c'est pas possible comment tu peux me dire ça et tout je lui dis c'est pour ton bien bon, moi je n'ai parce que je savais que j'ai aidé, j'ai sauvé une vie. Rien ne m'empêchait de sortir avec elle comme ça. Je lui ai dit, bon, vu le, le feu de l'amour, comme elle veut trop là, les mots, si je me gâte. Mais à la fin, ma conscience allait me juger. Je lui ai dit, non, je suis malade. Elle s'est énervée et tout. Je lui ai dit, ça peut beau t'énerver, mais devant Dieu, moi, je suis en... parfaite, harmonie. C'est pour ton bien elle M'a raconté ce qu'elle pouvait me raconter. Je me suis levé, je suis rentré et je n'ai jamais eu de remords parce que j'étais fier. J'ai dit, bon, si elle, elle a très mal pris, mais je sais qu'un être suprême a vu que ce que j'ai fait est bien. Et c'est ça ma force. Parce qu'il y a aussi des gens, tu peux changer de stratégie, peut-être les premiers moments, vous avez des rapports bien protégés, mais le jour où tu lui dis, elle prend aussi mal. Pourquoi tu ne m'as pas dit au début, si un jour la capote se perçait et que c'est bon, pour elle aussi. Dans ses pouces? Moi, je préfère te vomir ça. Alors si tu acceptes, psychologiquement, tu seras raciste et tu pourras m'amener à comprendre aussi beaucoup de choses. C'est tout ça. Moi, c'est ma part de définition. Et Je peux pas changer. Une, si elle me plaît, je lui dis, tu vois, c'est comme ça. Alors, si tu peux faire avec, on fait, sinon, il n'y a pas de problème. Je peux pas t'en vouloir.
5: de Minuit Décousu. On se retrouve dès la semaine prochaine sur les ondes de Rebelles de Radio Canu, ou alors en rediffusion sur les ondes de Radio cause Commune en région parisienne. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio, sur les plateformes diverses et variées de réécoute. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à décousu@laposte.net. Nous contacter sur nos réseaux sociaux Insta, Twitter et on vous souhaite une bonne nuit.
6: Bonne nuit
3: ciao so. <laughs>